0: Radio
1: 3 Scienza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Beh, tutti ricordiamo quel 21 febbraio del 2020, di quest'anno, quando a Codogno fu diagnosticata la malattia che chiamiamo Covid, eh, per la prima volta a un italiano in eh, Italia. Ma eh, quella data ci appare come la data in cui è iniziata la la pandemia anche in Italia, Eh, ma il virus potrebbe essere stato presente nel nostro paese da molto tempo prima. C'è per esempio una recentissima inchiesta pubblicata su un giornale eh, importante che è l'Emerging Infectious Disease, eh, il giornale delle malattie eh, emergenti e infettive che eh, eh, a opera di un gruppo dell'Università Statale di Milano dimostrerebbe che eh, il virus era presente almeno in un bambino di 4 anni, cui si sospettava fosse, avesse il morbillo, era presente già a dicembre e forse a fine, a fine novembre e quindi questo significa che la malattia anche in Italia è arrivata molto prima, abbiamo anche risultati di di ricerche che hanno stabilito che anche in Cina la malattia era presente tra ottobre e novembre quindi prima della fine di dicembre come si pensava insomma è un po' tutto anticipato e questo cosa cambia nella nostra consapevolezza della malattia forse è importante per gli epidemiologi ma anche per, per noi perché suggerisce che c'è stata, sempre suggerire, che ci sia stata un'introduzione multipla di questo virus in Italia e anche in Europa. Ne parleremo fra poco, ma intanto ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via sms 335-5634-296. La malattia Covid era dunque presente in Italia già a fine novembre 2019? Sembra indicarlo uno studio eh, dell'Università eh, Statale di Milano che avrebbe accertato la presenza del coronavirus in un bambino di 4 anni. Ma eh, facciamo parlare chi questa eh, ricerca l'ha condotta, Elisabetta Tanzi, professoressa di igiene generale ed applicata presso l'Università Statale di Milano e coordinatrice del laboratorio della rete Moronet dell'Istituto Superiore di Sanità per il monitoraggio del mobillo e della rosolia. Elisabetta Tanzi, come dicevo, è tra gli autori dello studio pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Disease. Buongiorno Elisabetta Tanzi.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti grazie di avermi allora, contattato
1: grazie a lei di essere con noi intanto uh, uh, penso di aver uh, come dire, espresso con sufficiente correttezza le cose o uh, lei pensa che ci sia qualche, qualche,
2: qualche sbaglio? no, sbaglio no magari potrei precisare meglio qual è stata un po' la storia di, questa, di questo studio di questa pubblicazione se vuole, se crede, la, la, cerco di no, riassumerla. No, ma... ecco,
1: eh... <ride> Abbiamo chiamata per questa e poi vorrei sì, regolato no, no, un certificato, va bene, okay. prego.
2: No, niente, il nostro studio è partito proprio dall'evidenza scientifica, infatti eh, ci avevano incuriosito diversi lavori che erano apparsi in letteratura e eh, che hanno iniziato a riportare come Eh, Oltre a dei tipici sintomi eh, che sono associati alle infezioni respiratorie, in realtà l'infezione con SARS-CoV-2 potesse dar luogo anche a delle altre sintomatologie eh, meno frequenti ma comunque evidenziate che, erano, che sono delle manifestazioni cutanee, eh, quindi tipo esante ma rash cutaneo, che eh, possono essere evidenziabili e sono comuni ad altre infezioni virali come il morbillo, la rosolia, la varicella e tra l'altro queste descrizioni insomma di questa sintomatologia associate al Covid-19 sono arrivati inizialmente proprio dai dermatologi della Lombardia, che come sappiamo bene è la prima area che è stata duramente colpita dalla pandemia. Inoltre, come diceva, ha accennato lei prima, avevamo anche delle evidenze che venivano dalla sorveglianza ambientale, in quanto eh, uno studio dell'Istituto Superiore Sanità di Roma aveva evidenziato già al 18 dicembre del 2019 la presenza del virus a SARS-CoV-2 eh, nelle acque reflue proprio a Milano e non solo a Milano ma anche a Torino eccetera. Quindi sì. eh, come a dire
1: che il, il virus... è aspetta... solo sì. un'ulteriore precisazione, diciamo, sì. c'erano anche voci da parte diciamo, di clinici, anche clinici illustri che dicevano che eh, in quei mesi finali dello scorso anno c'era come dire... Un accentuarsi delle delle patologie simili a quelle prodotte dal coronavirus che che non non si riusciva a classificare, ecco.
2: Sì, infatti, c'erano, si sono verificati tanti casi di polmonite atipica proprio in quel periodo eh, che però al momento non erano riconducibili a questo virus perché non era ancora conosciuto, non era ancora noto e quindi non, non si andava a diagnosticare questo perché non lo si conosceva ancora a, a, a novembre-dicembre e non era ancora entrato diciamo eh, così prepotentemente nel nostro territorio e quindi non, non si sospettava nemmeno. Diciamo che invece il fatto che si siano evidenziate poi queste caratteristiche eh, di manifestazioni cutanee ci hanno spinto a, ad indagare retrospettivamente tutti i casi di malattia esantematica che erano stati identificati a Milano dalla rete di sorveglianza di Morbillo e della Rosolia di cui noi siamo, come ha detto lei prima, un laboratorio di riferimento nella rete di sorveglianza nazionale. Quindi, eh, sapendo che il virus eh, può dare delle manifestazioni cutanee avendo a disposizione dei campioni congelati di eh, soggetti che nel periodo settembre 2019-febbraio 2020 erano stati diagnosticati come sospetto morbillo ma che in realtà non erano morbillo perché le nostre analisi di laboratorio non avevano confermato il morbillo allora l'idea è stata quella proprio di capire se in realtà si trattasse di qualcos'altro, di fare una diagnosi differenziale andando a vedere se fosse implicato il SARS-CoV-2 e quindi su 39 eh, casi che abbiamo potuto analizzare uno è risultato positivo è proprio quello del bambino.
1: Quindi se posso riassumere per, cap- sì. per capire meglio, diciamo, sì. eh, c'erano delle, de, 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 dei soggetti, degli individui, per esempio in questo caso un bambino che sembrava avesse il morbillo Mor- ma che in realtà non aveva il morbillo e non no. si riusciva a spiegare che cosa avesse. Così. Beh,
2: eh, nostro, Il nostro compito nella sorveglianza è quello di confermare i casi di sospetto morbillo, mm. in realtà questi eh, non erano morbillo e quindi... Allora. A, a, a retrospettivamente siamo andati a, a toglierli dal freezer, diciamo, questi campioni che avevamo conservato in, nella nostra biobanca, e abbiamo testati per la presenza per, per vedere se era presente il virus SARS-CoV-2.
1: Congelati come... ad una temperatura che ormai sta diventando famosa, meno a meno gradi, 80, a cui... sì, oh,
2: 80. <ride> Sì, eh, sono congelati, noi li teniamo tutti i campioni che arrivano, vengono poi mantenuti a, a queste temperature proprio a scopo di ricerca o per, per qualsiasi altra necessità che dovesse essere ravvisata insomma e quindi eh, que- poi eh, una volta che abbiamo riscontrato questa positività nel bambino abbiamo contattato l'ATS città metropolitana di Milano che è quella poi che, eh, tutte- cioè che segue la-, la sorveglianza del morbillo e eh, loro stessi hanno compiuto un'indagine epidemiologica e hanno contattato la famiglia del bambino per cui, si è in realtà capito, saputo da questa inchiesta epidemiologica, che il bambino aveva presenta, iniziato a presentare i sintomi il 21 di novembre. e Il 21 di novembre aveva tosse, raffreddore e poi circa una settimana dopo ha avuto un, ecce, un accesso al pronto soccorso proprio per delle problematiche respiratorie. Eh, all'inizio di dicembre gli è comparso questo um, rash, questo esante, ma il rush cutaneo e quindi è, sa- è stato sospettato morbillo e per questo eh, gli è stato fatto un tampone orofaringeo che ci è pervenuto di, come dicevo prima per la diagnosi di morbillo, quindi in realtà i sintomi sono comparsi il 21 novembre quindi tre mesi prima eh, il primo caso accertato che era quello di Codogno
1: quindi eh, ci sono state ulteriori poi analisi si sa come è andato poi con questo bambino è guarito sì
2: no sì, eh, quello, l'unico, cioè, chiaramente tutto questo è stato fatto i nostri, il nostro studio è, fatto, è stato fatto senza in anonimato diciamo e quindi solo alla, alla fine quando abbiamo riscontrato questo bambino positivo abbiamo contattato la TS e la TS ha potuto contattando la famiglia sapere che il bambino era guarito perfettamente e mm. l'unica altra informazione che avevamo avuto eh, che era che nessuno della famiglia aveva effettuato dei viaggi all'estero e quindi eh, molto probabilmente anzi sicuramente questo questa infezione era, come si dice, autoctona, cioè avvenuta nel, nel, nostro eh sì, nel nostro territorio. Questo ci dice quindi che praticamente il virus circolava già almeno dalla metà di novembre del 2019 e quindi questo porta a dire che in realtà il Il fatto che per tanto tempo, almeno tre mesi, la diffusione del SARS-CoV-2 nel nord Italia è circolato silenziosamente, più o meno silenziosamente finché a febbraio è iniziato questa ondata pandemica ha avuto questo impatto così devastante e c'è stato questo rapido decorso della prima ondata proprio perché probabilmente circolava già da tempo, ecco, perché non certo. si spiega che in una eh, poi a, dal 21 febbraio in poi sia successo di tutto e di più, e eh, non, non è ipotizzabile che tutto questo sia, sia imputabile a una... Un ingresso di una o due settimane prima del virus in Italia, probabilmente appunto, come dicono tutte queste evidenze, non solo la nostra, ma anche le altre, circolava già da prima
1: ecco c'è uh, un messaggio che ci viene da un nostro anzi uh, una nostra ascoltatrice, Michela da, da Torino. Buongiorno, a dicembre 2019 chiamiamo il Fabbro per un lavoro in casa, ma non venne perché il suocero era in ospedale ci disse oltre ciò per cui era stato ricoverato avevano preso uno strano virus che gli aveva provocato una strana polmonite sono, come dire, questi messaggi altri ci dicono che c'era qualcosa che veniva percepito in Italia e queste percezioni forse sono state sottovalutate dal suo punto di vista
2: Beh, intanto devo dire che anch'io da quando è stato pubblicato l'articolo l'altro ieri eh, ho ricevuto decine di mail da persone comuni che mi dicevano la stessa cosa che mi sta dicendo lei, cioè che... eh, chi il padre, chi il figlio, chi il marito avevano avuto una, delle manifestazioni che erano compatibili. Adesso a posteriori si può dire che potevano essere compatibili con eh, l'infezione da SARS-CoV-2 e quindi con il covid cioè, certo, no. sì, eh, se, se il virus circolava già sicuramente eh, alcuni di questi, non dico tutti, ma alcuni di questi casi potevano effettivamente essere Covid. Adesso però, a, 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 al momento attuale, non è facile adesso dire se quelli erano effettivamente sì, certo. casi di Covid, perché... Bisognerebbe avere a disposizione dei campioni biologici raccolti al momento e rianalizzarli e non sempre questo può essere possibile, soprattutto negli ospedali, non conservano i camp- anche ammesso che-, che vengano effettuati dei tamponi o qualcosa, qualche campione, difficilmente vengono conservati, sarebbe impossibile mantenere tutto.
1: Ecco Norbert da Pisa ci dice un'altra cosa, cioè, ma come mai in quei mesi non c'è stata una diffusione a cluster del virus, ma questo è successo, cioè, questa, l'esplosione della pandemia possiamo dire è successa solo a febbraio?
2: Eh sì, proprio per questo, perché l'esplosione è avvenuta a febbraio, ma perché c'erano state delle condizioni prima che l'hanno permesso, nel senso che come dicevo prima è impensabile che una esplosione così improvvisa e massiccia eh, che, ha, che ha colpito soprattutto la popolazione anziana ma non soltanto poi e sicuramente questo sta a dimostrare che il virus circolava già e queste, queste evidenze sia scientifiche che adesso delle eh, evidenze che vengono riportate anche dal dai dai cittadini, dalle persone appartenenti al nostro territorio, ci fa dire che molto probabilmente pian piano, eh, inizialmente silenziosamente, fino a che si è raggiunta quella quella soglia, quella quella possibilità di esplosione della, della, della patologia, eh, in, in un attimo perché eh, tante persone sono state poi contagiate, soprattutto poi le, le più
1: fragili. Ecco Elisabetta Tanzi, diciamo, ufficialmente sì. lo sappiamo che la pandemia è scoppiata, è iniziata a Wuhan, questa grande città cinese, alla fine sì. di dicembre. Però diciamo, i vostri dati ci dicono che questo non è vero, diciamo, nel senso che la pandemia è iniziata chissà se a Wuhan, ma molto prima, no?
2: Eh beh, sì, delle, cioè, molto prima, non si sa quando, però eh, delle evidenze anche che, studi, che sono stati fatti studi filogenetici che sono stati condotti proprio sui, eh, sui virus che sono stati eh, isolati e caratterizzati da, da questi pazienti. Facendo degli studi filogenetici praticamente si fa un po' come l'albero genealogico del del virus e eh, si è potuto ad esempio capire che in in Italia molto probabilmente ci sono stati delle introduzioni multiple del, del virus sia dalla Cina ma anche dalla Germania a cui è poi seguita una trasmissione autoctona, cioè all'interno dell'Italia, però molto probabilmente il virus è arrivato a noi da diverse parti eh, del, del mondo, cioè non soltanto dalla, non soltanto dalla Cina e, e la ricostruzione proprio filogenetica di queste, eh, del virus eh, dei virus che circolano ci permette di dire che eh, molto probabilmente circolava prima e è entrato con diverse modalità nel nostro territorio
1: Posso fare una domanda che le sembrerà banale e anche provocatoria insieme siete proprio sicuri che non ci sia stata una contaminazione del campione?
2: Guardi, sì siamo sicuri perché eh, innanzitutto lavoriamo da oltre 30 anni eh, utilizziamo studi eh, facciamo studi utilizzando i delle metodologie, dei saggi molecolari proprio per la caratterizzazione genetica dei dei virus ma non soltanto dei virus utilizzando queste metodiche e abbiamo eh, dei laboratori che sono oltretutto accreditati secondo gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è per questo che possiamo mettere in atto tutta questa attività di sorveglianza per eh, nazionale, insomma, per l'Istituto Superiore di Sanità. E quindi il nostro laboratorio è un laboratorio che è abituato, diciamo, a lavorare con i virus, è abituato a lavorare con queste metodiche. Certo le contaminazioni. Non non si devono a priori priori escludere, però abbiamo messo in atto tutti i i controlli possibili, immaginabili e chiaramente i campioni sono stati ripetuti più volte, Eh, inoltre si trattava di… tamponi che erano stati congelati a, come dicevamo, a meno 80 e non sono mai più stati riscongelati da, da, da dicembre del 2000, dal periodo, insomma, in studio, dal settembre a febbraio 2019-2020. Per cui è difficile pensare a una contaminazione anche perché il nostro laboratorio non è un laboratorio che lavora con il Covid, cioè non è un laboratorio in cui passano campioni positivi per Covid, perché noi non siamo... Un laboratorio, questo laboratorio è dedicato al morbillo e alla rosolia e quindi cioè, sì, abbiamo messo certamente certi che, ci siamo
0: che posti questa
2: eh, e poi il fatto anche che una rivista così prestigiosa come Emerging Infectious Diseases abbia ehm, accettato un lavoro di questo tipo dopo una revisione accurata eh, significa che no. è credibile possiamo
1: essere assolutamente sicuri delle vostre capacità e quindi dei risultati che ma noi lo tipico. siamo no, certo, certo quindi complimenti questo riscrive un po' la cronologia del Covid-19 sì. 2019, di questo vi ha dato assolutamente atto e penso che sarete contattati o sarete già stati contattati da altri gruppi di ricerca in giro per il mondo per ah, sì. eh, discutere oh, sì. i di vostri dati. <ride> sì, sì. Eh. Va bene, complimenti
2: posso dire un'ultimissima ah, cosa è che eh, questi sistemi di sorveglianza sono molto importanti di sorveglianza virologica proprio perché permettono di, di identificare i, eh, eventualmente dei, dei patogeni e soprattutto i patogeni emergenti e, e permettono di monitorare di tenere sotto controllo proprio l'evolversi del, dei focolai in una popolazione e quindi,
1: grazie, eh... grazie, Elisabetta. Tanzi, purtroppo siamo arrivati ah, sì, scusi, eh, mi scusi. alla fine del tempo a disposizione. Va Ma bene. magari ci sentiremo in seguito. Va grazie. bene, e buon Va lavoro. Bene. E, e adesso, di nuovo, ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione 3356 34296. Passiamo ad altro, andiamo nello spazio non tanto profondo ma nello spazio per parlare di economia e eh, inizia proprio oggi prosegue anche domani la New Space Economy European Expo Expo Forum 2020, insomma un, un expo che avviene sul digitale, su piattaforma digitale con tanti espositori e tanti relatori è con noi Giorgia Zunino che è architetto della complessità e project manager della AS Roma 1 eh, che è tra i partecipanti di questo expo e che ci dice in che cosa consiste buongiorno Giorgia Zunino
0: eh, buongiorno Allora eh, Questo è un forum Che coglie una grande occasione eh, In particolare Sotto il profilo della salute e della medicina e del pharma La fondazione Amaldi Ha voluto fortemente eh, Catturare questo momento Perché eh, Parliamo di Covid E eh, il mondo si sta focalizzando Questa è una delle problematiche Che noi abbiamo Di focalizzarsi eh, Verso il presente In realtà sta succedendo veramente cose Stanno succedendo veramente cose importanti Sul lato delle scoperte e In particolare una nuova emergente economia, naturalmente quando tutti la vedono eh, il mercato ha già vinto, ha già assorbito quello che c'è eh, di buono, invece sta emergendo eh, fortemente questa space economy che una volta era destinata diciamo, soltanto alla parte politica e ci sono fortissime opportunità di investimento nello spazio e di scoperte che noi potremmo eh, avere sulla terra. Eh, io all'interno eh, del, um, di questo forum mi occupo della parte health eh, la parte health eh, non è medicina, non significa eh, curare chi sta male, ma mantenere in salute eh, le persone durante i viaggi spaziali questo comporta tutta una serie di Interessi sulla World Bank Economy, che è un'economia che muove 31 trilioni di eh, dollari nel mondo perché la gente ha bisogno, eh, ha necessità di salute. Quindi dalla terra allo spazio possiamo catturare inter- interessanti novità, news e eh, viceversa. Eh, mi riferisco anche in particolare all'ultima notizia del, del bambino che Abbiamo scoperto che a novembre, a ottobre dell'anno scorso, mi sembra, aveva già il Covid. A novembre, eh, noi possiamo, novembre, esatto. Noi possiamo, eh, dalla, dallo spazio, da come si investe nello spazio, Uh, trovare nuove ispirazioni noi stiamo affrontando una cosa totalmente nuova uh, chi lavora nello spazio lo fa tutti i giorni noi dobbiamo imparare questo tipo di mindset e questo approccio a portarlo dentro il uh, nostro sistema sanitario e il nostro approccio alla salute in particolare uh, che cosa ha bisogno? lo spazio uh, in un ambiente chiuso limitato, senza risorse ha bisogno di strumenti che facciano tutto insieme, che funzionino real time e così abbiamo visto che anche noi avevamo bisogno di tamponi che ti dicono subito che cos'hai oppure se questo bambino eh, fosse stato eh, il suo sangue fosse stato analizzato con un test sindromico che è un multitesting attualmente invece i test che si fanno nell'ospedale sono indirizzati a una sola patologia invece ci sono questi test eh, che fanno un ampio spettro patogeno perché ovviamente non ci si può permettere nello spazio di fare delle analisi parzializzate ed episodiche. Adesso la medicina attualmente eh, nel nel nostro sistema e in tutto il mondo è una medicina episodica invece nello spazio è una medicina continuativa perché si segue dal viaggio fino all'arrivo della Terra eh, su un altro pianeta ad esempio la, la missione Artemis prevede di rimanere nello spazio per moltissimo tempo e eh, oltre a tantissime industrie ci sono industrie della salute, del benessere e degli ambienti abitativi eh, che sono interessate a investire su questo. Contiamo che l'accordo con ASI eh, porterà un un miliardo di eh, dollari di investimenti in Italia su questi argomenti e questo è sicuramente una grande opportunità Eh, e non è detto che chi fa solo spazio, chi fa cose altamente eh, tecnologiche e possa entrare in questo mercato. Eh, faccio un esempio. Al Jet Propulsion Laboratory, che si occupa per la NASA degli ambienti abitativi, è stato ingaggiato un famosissimo media artist, Ricky Canadol, che utilizza i dati per creare degli ambienti positivi in cui vivere. Come lo sappiamo anche noi abbiamo vissuto un esperimento di massa gigantesco, di isolamento, confinamento e di relazione con pochissime persone. Avere degli ambienti che possono mutare, cambiare e emozioni, questo uh, aiuta all'interno di questi viaggi spaziali e potrebbe anche aiutarci sulla Terra. Insomma, ci sono, c'è tantissimo, non bisogna pensare che eh, si può investire, si investe nello spazio, si investe soltanto in grande e certo. altissima tecnologia, cioè, c'è veramente di tutto. Insomma.
1: Grazie, grazie Giorgia Zunino. Purtroppo anche con lei abbiamo poco tempo a disposizione. Ricordo che lei è un architetto della complessità e project manager dell'Hasel Room 1. E adesso, adesso domani, domani alle ore 18, dalle ore 18 alle 18.45, Marino Sinibaldi torna a condurre il ciclo intitolato La Cura. Che nella prima serie di puntate aveva esplorato i tanti modi con cui abbiamo approcciato la pandemia da coronavirus. Tornerà a farlo di nuovo ogni sabato con cinque nuove puntate fino al 9 gennaio del 2021. La prima di queste cinque puntate è quella che andrà in onda appunto domani con Paolo Vineis, epidemiologo ed esperto di salute pubblica. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra eh, trasmissione eh, odierna. Eh, Ricordo che questo è un eh, programma eh, di Rossella eh, Padarese e di Marco Motta. In redazione eh, ci sono Roberta Fulci e Paolo Conte che eh, hanno aiutato ad allestire questa puntata molto stretta nei tempi, ma insomma spero interessante. Alla console Alessandro Cesolini in regia Daria eh, Corrias eh, e tra poco... eh la linea passa al concerto del mattino intanto diciamo che continueremo a seguire sia le vicende dello spazio come ci ha ha aperto una finestra Giorgia Zunino dell'economia dello spazio sia la vicenda della cronologia dei covid 2019 perché è di estremo interesse anche di tipo medico e adesso, e adesso la linea passa, come dicevo, al, al concerto del mattino.